0: Bonsoir, installez-vous parce qu'on va commencer dans une minute. Alors Bonsoir à tous, euh, Ravi de euh, vous accueillir ce soir pour euh, cette conversation autour du thème euh, Paris-Beyrouth avec euh, mes invités Chahal Minassian et Aline Asmardaman. Et euh, Je pense qu'on peut les applaudir pour leur souhaiter la bienvenue. Alors, euh, pourquoi ce thème C'est un peu une, une évidence puisque vous êtes tous les deux à la fois installés à Paris euh, vous avez euh, vos agences d'architecture et de design et vous avez euh, tous les deux évidemment euh, des origines libanaises et un lien euh, fort avec Beyrouth, alors toi Aline plus particulièrement puisque est, tu y es né et tu y as aussi grandi et étudié l'architecture aux beaux arts de Beyrouth. Euh, et tu es arrivé à Paris au début des années 2000 et tu as aujourd'hui ton agence à la fois à Paris et à Beyrouth. et tu tiens à garder ce lien euh, avec ton pays d'origine. Tu peux nous, nous dire deux mots juste sur ce, cette importance d'avoir euh, le, le, le double, le, garder le, voilà, le, le double bureau on va dire, euh, en tout cas le lien avec les deux.
1: D'abord, bonsoir tout le monde. Bonne année, on peut encore oui, le dire. Tout à fait, bonne on année, va, heureux oui, heureux à Entre tu. les choses un peu plus légères, euh, c'est super d'être là ce soir et merci Marion, merci au club de nous accueillir. Un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, quand on a parlé de Paris-Beyrouth, évidemment, une évidence, c'est d'être avec Charan aussi. Le lien avec Beyrouth est très fort. Je suis née là-bas en 1975. Ce n'est pas pour révéler mon âge, mais c'est pour dire que c'est quand même <rire> comme moi. <rire> c'est quand même l'année de la guerre, l'année où la guerre a commencé. Et j'ai vécu là-bas euh, oui, toute mon enfance, évidemment, comme tous les Libanais. J'ai énormément voyagé, mais euh, on est resté très ancré à Beyrouth. J'ai fait mes études d'architecture, je suis arrivée à Paris. Euh, et ma boîte est née au Liban je tiens à le dire C est, C est ça. elle est libanaise comme moi mmh. et parisienne aussi euh, ce lien est, est important parce qu'il euh, y a, a d'abord cette tradition de francophonie qui est très forte entre Paris et Beyrouth et puis il y a cette euh, euh, pour moi dans mon travail plus particulièrement euh, beaucoup d'inspirations qui restent extrêmement liées entre, entre mon éducation euh, moyenne orientale plutôt libanaise euh, et euh, tout ce qui m'inspirait euh, m'inspirait euh, à Paris euh, et tout ce que j'ai pu étudier donc ça euh, on va, on va, ça ouais. on, va
0: on, on va en reparler et et Shahan, pour vous alors l'histoire est un peu un peu différente vous êtes né à Beyrouth vous y avez vécu jusqu'à l'âge de euh, 14 ans, c'est ça, à peu près euh,
2: J'attendais qu'Aline soit née pour partir. <rire> voilà. Je la fuis depuis 45 ans. Dommage. Et là, c'est raté. Voilà. En Un fait, nouveau raté. J ai, j ai quitté, Je suis né à Beyrouth et j'ai quitté à 14 ans en 76
0: D'accord, voilà. donc d'une famille arménienne.
2: Arrêté la mathématique. Mais euh, voilà, c'est ça. J'ai eu une, une enfance, une adolescence euh, à Beyrouth. Et avec et des allers-retours en Europe et à, en France, parce que justement, comme elle nous disait, c'est quand même, on le sait très bien, le Liban est euh, très proche de la France, mandat français et tout le reste, et culturellement. Et on a, tout Libanais a vécu quand même avec une, euh, un ADN de culture français, européen certes, mais français et pas ouais. Donc mmh. euh, pour moi, euh, à part des visites euh, intermédiaires, avec la guerre, le, le début euh, de, de, de Paris et de la France, c'était en 76. Oui. Et vous, et vous 75, avez... Ah oui, quand 14 même... 14 juillet, ça marque.
0: Oui. <rire> une date euh, mythique. Et, euh, et vous avez étudié à Paris euh, l'architecture d'intérieur
2: Oui, j'ai commencé des études sérieuses, donc mm -hmm. euh, sciences économiques pour mon père. Pour fait, voilà, je suis revenu, je pense, à ce que j'aurais aimé faire, c'est des, des études de, de créatives, artistiques, et donc forcément l'architecture d'intérieur. À Paris, à Les Sommes. Mais la
0: différence aussi un peu avec Aline, c'est que vous, votre famille a pas mal émigré, je crois, aussi aux États-Unis, et que vous avez un lien non. assez fort avec ce pays, c'est ça Alors,
2: je, je tiens à rectifier ça, parce ah, que vous n'êtes pas, pas en ça. erreur, mais c'est vrai que c'est <rire> ce qu'on pense. Euh, parce qu'au Liban, on me prend pour en français, en France, on me prend pour en libanais, euh, et en fait. Ou en américain. Donc, je rectifie. J'ai beaucoup travaillé aux États-Unis, ouais. et j'ai eu une culture. Euh, une éducation anglaise, mm -hmm. américaine anglaise au Liban, avec des, familles, euh, une, des parents d'éducation française. Donc, c'était déjà très international. Mm -hmm. Mm -hmm. Après, euh, l'anglais étant fort chez moi. Euh, en, quand j'ai commencé à travailler, euh, mon premier travail professionnel était avec Lauren où J'étais ouais. leur directeur artistique euh, pour huit euh, ans, pour faire toutes les boutiques, les créations, et donc très, très tôt, euh, dans les années 80. D'accord, mais et, en fait, il n'y avait pas d'ancrage, c'est ça, aux états unis non, dans, non, dans votre famille Non, okay. mon rapport de... de... Pardon, mmh. vous avez raison. Je n'ai pas vécu forcément aux états unis mais j'ai fait beaucoup d'aller-retour. Et j'ai aujourd'hui une partie de ma famille qui est en ah, Californie. Ah, c'est donc ok, c'est ouais. actuel en fait. Mais, mmh. euh, mais mmh. dans mon éducation mmh. à la base, non. Oui, oui, oui. Et le rapport de la force de l'existence euh, dans la création ou toute l'influence américaine est forte parce qu'effectivement, depuis 30 ans, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aller-retour. Et euh, et voilà,
0: D'accord, cool. donc on peut se dire que quelque part votre univers il est aussi inspiré de Très. cette culture oui, américaine. Oui, oui, ouais. ouais. mm, mm,
2: mm. bah, J'ai grandi à, dans les années 60 avec toutes les émissions de télé et, ouais. et les <rire> intérieurs. Ça vous a Ça marqué Je n'ai pas, pas vu Non, non. <rire> <rire> voilà. Donc c'est vrai que l'esthétique, euh, comme disait Aline, euh, moyen-orientale, forcément, euh, je, moi je fais le rapport des deux, c'est vraiment Libanais, phénicien. Euh, Phénicien. Euh, ouais. Voilà, dans, mm -hmm. le, dans le sens phénicien, c'était dans c le, le dire, sens international. Ouais. Le Liban a été quand même un énorme euh, trafic de passage de culture. Bien sûr. Et, euh, et une culture très, euh, qui est toujours ancrée. Aujourd'hui, je suis parisien, je mm -hmm. suis français parisien, mm -hmm. je me décris comme arménien libanais. Ouais. Mais le terme libanais est très important parce que libanais, pour moi, ce n'est pas juste géographique. Aujourd'hui, il y a plus de Libanais. Hors du Liban. Ouais, il y le a les Liban,
0: 14 000, et Le
2: Libanais, c'est un, une façon de vivre, c'est un style de vie, mm -hmm. c'est une culture, c'est une hospitalité, c'est un lifestyle. Mm. Aujourd'hui, tout le monde. Créer un lifestyle. Ouais. Quand on est libanais, on est né avec un lifestyle. Ça. Et c'est ça qu'on aime partager. Et c'est ce qui transparaît d'ailleurs dans, dans, voilà.
0: dans, dans vos voilà. décors, hein, à, à tous les Tout deux d'ailleurs. Hein. C'est vraiment, vrai. vraiment ça. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, et c'est un peu le sujet de notre conversation, c'est comment vous hybridez donc, cette, cet art de vivre typiquement libanais avec l'art de vivre français dans lequel vous avez aussi été euh, éduqué. Et vous êtes presque aujourd'hui les meilleurs ambassadeurs. Euh, en tout cas, euh, moi, j'ai l'impression de cet art de vie français qui, parfois, peut être euh, un peu malmené. Euh, et vous, vous, euh, vous, lui, vous lui redonnez, ou en tout cas, vous vous évertuez à lui donner vraiment euh, à nouveau de la noblesse euh, et avec votre regard oriental et, euh, et donc cette originalité... Euh, voilà, qui, qui du coup rend, rend le résultat très très original. Et je pense qu'au au, au Crillon, et c'est là où je voulais en venir, euh, à l'hôtel du Crillon, pardon, parce que je crois que l'appellation l'hôtel de Crillon est, est absolument indispensable. <rire> voilà, je rectifie. Donc à l'hôtel du Crillon, euh, on a une, manifeste, une on a une expression là pour le coup, euh, je trouve euh, assez éloquente de cette euh, ce métissage entre ces deux cultures. Et, euh, et c'est un projet. Alors je le, je le résume très rapidement pour. Euh, pour ceux qui, euh, qui n'ont pas tout suivi dans les détails, mais un projet que Aline a entièrement supervisé en tant que directrice artistique, donc quatre ans de travaux, euh, des centaines de millions d'euros et des centaines, de, peut-être des milliers même de personnes investies dans, euh, dans, dans le chantier. Ouais. <rire> et, et du coup, dans l'équipe, pour t'accompagner dans ce projet quand même. Euh, euh, assez euh, titanesque euh, une, une équipe de, de, de talents euh, français et internationaux dont euh, dont chahan Tristan Hauer également Cyril Verniol. Euh, et je crois que c'est à Shahane que tu as pensé euh, au tout début c'était presque comme une évidence que tu peux nous, nous raconter euh, Absolument. Ça, ce démarrage
1: oui alors euh, je, je reviens en effet sur un sujet euh, que, que tu as évoqué et qui est et Don a parlé et qui, qui quelque part est un des plus grands dénominateurs communs que nous, que nous avons dans notre travail, euh, c'est cette, euh, cette célébration de la vie et euh, ce, cette importance qu'on donne à l'art de vivre, à la réception, euh, à, en effet à avoir des maisons très ouvertes et c'est un peu comme ça qu'on a appréhendé aussi ce projet. Euh, ayant grandi au Liban euh, sous les bombes, euh, je sais qu'à chaque fois qu'il y avait un moment de paix moi ce qui me marquait surtout c'est que on pouvait avoir des sacs de sable devant nos, nos immeubles ou nos fenêtres mais il y avait toujours une table qui devait être dressée et dressée à la française donc euh, ça voulait vraiment dire euh, une parenthèse euh, très particulière et euh, ce, cette célébration de ces instants euh, de ces instants de, de paix sont un lien très très fort justement avec la culture française. Évidemment il y a l'amour de la mode aussi, les Libanais adore, adore est tout vrai. ce qui est esthétique et mmh. puis Charan mmh. parlait de, de phéniciens en effet il y a cette tradition d'ouverture et cette première ouverture elle est pour nous dans notre éduca éducation très francophone alors arrivant sur l'hôtel de Crion euh, euh, de par le résidentiel puisque ma formation à moi euh, est une formation d'architecture à l'académie libanaise des beaux-arts et c'est à la fin de mes études que je suis venue. J'ai de... travaillé six ans en collaboration avec Jean-Michel Villemotte. Mmh. Puis après, j'ai monté ma propre boîte. Et j'ai commencé à travailler sur des projets résidentiels et privés, dont euh, certains pour le propriétaire de l'hôtel de Crillon. Donc, quand il acquiert cette propriété, il me confie la mission de, euh, de, de direction artistique de l'ensemble du projet. Il était évident pour moi que c'était intéressant pour un palais français d'avoir ce crescendo émotionnel et ses multiples signatures, ouais. euh, <rire> puisqu'on est tous un peu des artisans de, de, mmh, mmh. de, de, de ce... De, de ce genre de, de travaux. Mais c'était de volonté forte de ne pas avoir qu'une seule signature, justement,
0: qu'une seule, euh, qu seule écriture euh, quelque part, et de vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus euh, rythmé, euh, vivant, par justement euh, différentes
1: approches. Euh alors moi j'ai toujours pensé que la collaboration est une très grande richesse d'abord puis ensuite il faut se dire que ce qui est intéressant dans le dans ce projet à l'hôtel de Crillon c'est qu'on était les premiers à le faire et moi ce qui m'intéresse en général dans les choses c'est d'avoir cette audace un tout petit peu et d'essayer quelque Premier chose qui n'est jamais dans, dans quel sens tu dans veux dire dans le sens où de réunir une équipe oui. avec une direction artistique d et avec dans ce format là zones, oui, dans c'est ce, ce... vrai
0: que traditionnellement euh, on a euh, on a un architecte architecte euh, voilà. décorateur qui s'occupe tout, de tout Traditionnellement. et qui appose son style dans l'ensemble. Voilà. Ouais. Ou
1: même s'il y a plusieurs signatures, euh, il y, y a souvent des restaurants qui sont décorés dans un hôtel par quelqu'un d'autre, mais euh, ce n'est jamais vraiment avec un fil conducteur et une vraie narration, euh, et une vraie progression. La première personne à laquelle j'ai pensé, c'était Jeanne euh, D'abord parce qu'on on, on, enfin, s'apprécie. Moi, je pense que dans le, dans le travail, il faut cultiver cette notion de plaisir aussi. Et avec toutes les personnes avec qui j'ai travaillé sur ce projet, il y avait aussi ce, cette amitié et ce plaisir. Et ça, c'est important. Et un grand respect professionnel. Et puis euh, on s'est tous répartis des zones. Moi, j'ai été aussi architecte d'intérieur de certaines zones, dont les salons historiques et, Bien sûr, et avec quelques suites. Karl Lagerfeld, on en et parlera. Et puis les suites aussi avec Chut. Karl Lagerfeld. <rire> N'oublions pas le plus beau croquis que tu m'as fait hein, pour Karl. Je as trouvé
2: ce matin. Oui. Absolument. Quelle
1: est l'anecdote du, du croquis où il a dessiné Aline avec des grands talons et beaucoup de bijoux oui. en écrivant à côté euh, « Cher Karl, crions au secours <rire> ». Il a donc inventé cette expression.
2: J'étais un peu énervé ce jour-là.
1: <rire>
0: On veut oh. voir le croquis.
1: C'est culte. <rire> Absolument. Non, mais on a eu donc beaucoup de plaisir à travailler ensemble, tous ensemble, mais beaucoup avec Shahan aussi, parce que quelque part, on, euh, on a vraiment pu exprimer, il me semble, cette idée d'hospitalité, en fait, de grande hospitalité, d'ouverture. Comme le projet est conçu aussi comme une maison particulière, et les espaces de Shahan en témoignent aussi particulièrement au rez-de-chaussée, le bar des Ambassadeurs, le Jardin d'hiver, le oui, restaurant gastronomique. Oui, il y a, y a beaucoup, de, beaucoup de lieux signés, Shahan. <rire> Si, si, si je peux intervenir, c'est que Bien le, sûr, le, le quand vous le,
2: forcément c'est effectivement Aline qui a, qui a été choisie et qui a été nommée euh, directrice artistique. Donc dans, dans, dans ce terme-là, il y avait l'écriture de l'histoire et l'agenda en fait de l'hôtel. Euh, pour mélanger un petit peu l'information, c'est quand même une résidence. Ça a été un hôtel particulier. C'est un palais, comme disait Aline, qui euh, certes a été déjà transformé en, en hôtel ou en palace dans les années 20. Euh, et puis après, il a fallu l'actualiser le, 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 tout en gardant et respectant euh, l'histoire du bâtiment, à part même les commissions historiques qui protégeaient certaines zones. Mmh. Euh, Parce que le lieu y euh, en parle Ce que euh, je peux euh, dire aujourd'hui, et je pense que c'est votre thème, c'est de dire pour deux Libanais, euh, correct me <coughs> if I'm wrong, on a été les plus parisiens mmh. pour défendre mmh. l'esthétique et la façon de vivre mmh. et de recevoir. Oui, oui l'opulence notre traduction de ce que un, un lieu français parisien d'ADN euh, esthétique doit l'être. Euh, je bifurque un peu moi je dis toujours j ai, j ai, parce qu'Aline m'avait euh, consulté pour euh, d'abord le spa en fait au départ j'ai été consulté pour c'est ça qui est intéressant je pense euh, j'ai été consulté pour des lieux qui euh, et des services qui n'existaient pas, mm -hmm. comme le spa, vrai. Euh, qui étaient des caves et des lieux techniques. Aujourd'hui, il y a un spa de 550 mè mètres carrés. Mm -hmm. Les énormes grues que vous avez vues euh, de 50 mètres au-dessus du. C'était pour creuser Creuser, la, creuser déjà, préparer euh, le fond. La piscine qui euh, n'existait pas. Hein. J'étais appelé pour le, la cave à vin, et le restaurant gastronomique au départ, qui euh, était euh, au lieu des ambassadeurs, qui est le. Le temple ou le palais de, le de, de bar, la pièce ambassadeurs. Euh, était là. Mm -hmm. Donc j'avais carte blanche et je pense qu'Aline m'avait choisi avec le prince pour pouvoir apporter une nouvelle signature et une carte blanche pour le lieu. Donc je pouvais mm -hmm. forcément faire des choses très contemporaines, des choses très modernes, des choses complètement euh, non protégées par euh, l'historique. Ouais. Donc c'est euh, vraiment la création euh, s'exprimer. Voilà. Et après, mm -hmm. euh, très vite, d'autres lots m'ont été euh, attribués mm -hmm. comme le bar aujourd'hui des ambassadeurs ouais. ou le jardin mmh. d'hiver ou les suites du 6e ou du 7e qui, qui sont les suites présidentielles et tout le reste et donc euh, c'était d'autant plus important d'avoir la possibilité d'apposer ma signature parce que j'insiste un peu là-dessus c'est pour ça qu'on m'appelle ouais. voilà. c'est pas une reconstitution historique et mmh. c'est pas Oui, une on, voulait du, on voulait du chahan je de, pense de, que Aline Louvre, voulait voilà. du Absolument. Oui. et Je crois que dans mes zones et entre guillemets dans l'hôtel en entier aujourd'hui, c'est vrai que la première question qui vient c'est pourquoi autant de designers N'aurait-il pas été plus simple de prendre un designer Je trouve que, euh, et comme tout le monde, il y, une, euh, il y a une symbiose, il y a un crescendo quand on passe des, des salles des uns et des autres. Et je dois le dire, on s'entend tous très bien, on se connaissait tous très bien, mais on n'a pas forcément travaillé main dans la main avec mmh. des... Mmh. évidemment il y a eu des réunions euh, internes entre nous, mais était... chacun était vraiment libre cours de faire sa signature. Oui, oui. Et, Et c'est ça la force générale, du choix Il y a eu beaucoup
1: de réunions internes entre nous. La... La, oui, cohérence, oui, la cohérence générale, oui. c'était euh, ton mais pour regard. Dire en fait, euh, dans le choix euh, du
2: départ, il y avait mmh. déjà mmh. une... Voilà, le... C'est quand même complexe. On rentre dans un hôtel, dans les pièces de par, les pièces de ouais. Tristan, on bifurque tout de suite dans mes pièces qui sont des pièces mmh. historiques. On arrive à... mais si on ne nomme pas les noms, oui. il y a une cohérence mmh. et il y a une fluidité bah, qui est ça vraiment très et présente. Oui, et oui, puis ça voilà. donne
0: une, une intensité à chaque espace et voilà. on est surpris aussi Et, et, et c'est pour ça que je dis que pour les,
2: pour les zones où moi j'avais un libre cours au départ, qui était euh, par exemple le nouveau restaurant gastronomique, qui est un nouvel emplacement, qui avait une boiserie euh, soi-disant historique que j'ai pu faire enlever, parce mmh. que le volume ne correspondait pas... Euh, euh, alors qu'après, j'ai eu l'Ambassadeur et le Jardin d'hiver qui sont quand même des pièces très classiques mmh. qu'il a fallu un petit peu actualiser et on, on expliquera comment. Euh, là, le point, c'est de dire que le, jardin, euh, le restaurant gastronomique, j'ai choisi de faire une architecture classique pour justement compter, continuer le, euh, le sentiment que c'était toujours là. Après, mmh. c'est sûr qu'on sort de deux pièces euh, du bar, on passe au Jardin d'hiver, on arrive au restaurant gastronomique. On a l'impression d'être dans la même fluidité. Mm -hmm. Or, on se rend compte qu'en fait, on a une écriture classique, mais il n'y a rien de traditionnel. Les miroirs, c'est des miroirs euh, effectivement 18e, mélangés à des miroirs d'aujourd'hui. Euh, le tapis au sol, ce n'est pas un tapis d'Aubusson, mais je l'ai renversé. Donc, c'est le motif de l'arrière, donc ça devient mm -hmm. contemporain. Mm -hmm. Les rideaux, au lieu que ce soit des damassés, euh, une, ce sont des tissus euh, tissés qui partent d'une file argent au marron tête de nègre au, au, en crescendo. Donc c'est le fond d'un euh, tissu d'amassé sans le motif. Le plafond du, euh, du bar des ambassadeurs mmh. reprend, j'ai pu réussir à faire changer euh, un ciel, mais c'est un mmh. ciel plus contemporain, plus courroucé, plus animé. Ouais, Ce n'est pas ouais, une boîte ouais. de chocolat. Mmh. Oui, c'est vraiment euh, une, une Le plafond du, euh... du jardin d'hiver est, est une subtil. espèce de donate d'une tornade. Mais mmh. quand on voit la technique utilisée, c'est la pure technique du xviiie siècle mm. on faisait euh, les millerais à la, avec euh, 20 chrétiens d'autres couleurs ouais. et mm. les aplats d'orure. mais c'est comme si je m'étais arrêté juste avant qu'on puisse poser les ça. choses narratives ouais. les personnages ouais, ouais, ouais. et tout ça donc c'est une modernité avec les vraies euh, connaissances de métier d'art qui ouais. était et ça c'est aussi quelque chose euh, très important l'hôtel ouais. c'est une vraie représentation du savoir-faire français à oh. tous les niveaux Tissus, mobilier, architecture, euh, euh, tapisserie. Enfin, vraiment, c est, c est, on a gardé vraiment... Le, le, euh, voilà, la priorité, c'est le savoir-faire français. Voilà.
0: Oui, et c'est effectivement euh, un, un axe fort de, de toute cette, euh, cette rénovation. Absolument, Et oui. tu t'es euh, beaucoup investi pour que bah, ce soit euh, l'excellence, le, enfin, voilà, l'excellence aussi artisanale mmh. qui s'exprime là.
1: Mmh. Absolument. Ça nous semblait évident que, que le projet devait rester très français et euh, si je reviens à notre euh, thème de paris beyrouth c'est comme disait Charan, c'est euh, probablement. Enfin, euh, on était vraiment presque plus conservateurs de cet esprit français ouais, et demandeurs ouais, ouais. oui, ce de que cette vous parisianité. Il ne faut pas oublier
2: qu'on a, qu a travaillé avec le Moyen-Orient. Oui. Je, oui, je, oui, si. je, je ne divulguerai pas plus, oui. pour certaines raisons. On a travaillé avec les Américains qui, sont, qui étaient au départ. Euh, euh, c'est quand même Rosewood, c'est Ce une sont maison les local, opérateurs, avec hein. les Chinois, qui sont les nouveaux propriétaires. De Donc ça fait beaucoup de monde à la maison. Mmh. Mais, euh, mais en même mmh. temps, y, y, on est resté les Parisiens. Mmh. Moi, je dis toujours, j'ai voulu faire cet hôtel aussi pour les Parisiens. Mmh. Français forcément, mmh. mais Parisiens, mmh. c'est-à-dire... Mmh. Pour moi, c'est une maison, c'est une ambassade de la ville. Mmh. Et aujourd'hui, on le voit, le bar des ambassadeurs, les restaurants, tous les soirs sont mmh. moitié, moitié, sinon plus... Euh, utilisé et habité, habité par les Parisiens. Et donc, pour les clients de l'hôtel, c'est un très beau dynamisme. Et pour nous, c'est une fierté de recevoir euh, tout oui, le monde. Oui, oui. Mais en même temps, euh, de, de trouver cet équilibre où on s'y arrête comme dans une ambassade ou un lieu sans lieu ah Oui, chichi. un lieu, on un lieu rentre, de passage. On, est, on oui. est très
0: à mm. Absolument, mm. absolument.
1: Et cette signature, cette recherche sur l'esprit français, sur la parisianité, euh, je pense que quelque part, euh, pour, pour citer quelqu'un qui a également travaillé avec nous sur le projet euh, qui est Karl Lagerfeld, c'était très intéressant à un moment donné quand on a aussi commencé cette collaboration, de l'entendre dire euh, c'est les étrangers au service de la France. Quelque part, il faut toujours un peu de recul. Mm. C'est comme quand on va au Liban aussi, c'est fabuleux de voir qu'il y a des, des designers ou des architectes euh, étrangers qui lorsqu'ils se penchent sur euh, le, le mode de vie ou sur l'interprétation des codes de l'architecture ou de, du, du design là-bas sortent des merveilles donc il y a ce un mot en anglais euh, que j'ai du mal à trouver en français cette cross fertilisation quelque part des cultures euh, qui est qui est assez incroyable et et euh, comme on a été un peu éduqués dans le même, dans le même état d'esprit, et encore oui. une fois, cette histoire d'hospitalité, de, de, d'ouverture et de signature extrêmement française, euh, de, euh, de craftsmanship, donc de, de savoir-faire très français, je pense à Marie Carcassonne qui est là et qui nous a accompagnés dans cette aventure aussi. Parce que Bonsoir Marie. Grâce, Merci à Marie et grâce à Marie et grâce à son équipe, on a pu en effet euh, pratiquer cette idée de plutôt que d'aller dans le la facilité est de commander 500 pièces euh, en Chine, euh, de pouvoir trouver, et c'est ce qu'elle a fait, de pouvoir trouver des entreprises françaises qui prenaient 30 pièces, 50 pièces. Et c'est vraiment, ça change tout. C'est toute une... Et vous euh,
0: avez tout fait finalement presque sur mesure.
1: Tout sur mesure. Ça, et puis la, ce qui caractérise de la, aussi...
0: C'est presque de la, de la couture, la haute Absolument. couture adaptée à l'architecture. Absolument. Bah, ça
1: me semblait presque insultant, disons, de parler de Marie-Antoinette euh, mmh. dans les espaces euh, où moi j'ai traité euh, aussi le sujet de l'architecture intérieure et de fabriquer ça ailleurs. Marie-Antoinette est française, c'est la parisienne par excellence, donc ça a été aussi une très grande inspiration. Une étrangère également. Une étrangère également, <rire> mais euh, on, dit, enfin, on dit que Marie-Antoinette est la première parisienne, bien donc sûr, qui dit parisienne voilà, dit qu'est-ce que ferait Marie-Antoinette aujourd'hui ben, Elle va faire appel à des entreprises françaises, européennes, comme on faisait dans les palais, euh, dans les palais avant. Et il y avait ce souci du détail, j'aime beaucoup cette phrase de Louis XIV qui caractérise Versailles, qui dit « Regardez le détail de tout », donc ce souci si du détail, c'est quelque chose aussi, une passion que nous partageons avec Shahan. Oui. On peut être obsédé par l'idée oui, d'un bleu ça, ou d'un
0: gris. Des détails <rire> en plus. En plus, Shahan, je... je crois que vous avez hérité de l'œil de votre père qui est joyeux horloger, si euh, je crois bah, bien. Déjà, oui. Un œil, donc un œil quand même assez aiguisé, un œil
2: de, de précision. Un œil aiguisé de précision. Voilà. C'est sûr que je suis la terreur des entrepreneurs où je rentre dans la pièce et je peux voir un demi-centimètre crooked d'un bout à l'autre du mur. Ça, ils sont <rire> tous là, les assistants. Moi, c'est à dire. partir
1: de 6 mm. <rire> ouais. Non, moi, c'est moi. Euh,
2: mais c'est ce souci. Ils sont très, très forts. Je crois qu'il y a eu des mots ici qui ont aidé. Il y a vraiment, euh, voilà, c'est dans mes gènes, c'est comme ça, il y a, il y a une volonté d'excellence. Ce n'est pas par prétention, ce n'est pas ce qu'on qu veut rendre. Après, il y a le souci du détail, certes, et le, le layering. C'est ce que je voulais dire euh, pour être euh, précis. Aujourd'hui, forcément, on a beaucoup d'interviews, on, on est très demandé, on pose beaucoup de questions par rapport au crayon où, où je me suis situé. Euh, on me dit, la question qui vient souvent hors du crayon, c'est de dire, euh, comment décrivez-vous ou pourquoi vous êtes un style parisien ou français Moi-même ou mes confrères Il faut avouer aujourd'hui que sur le marché international, nous sommes quand même, euh, et là je ne parle pas de moi, on est quand même les 20 top de la décoration d'architectes d'intérieur <rire> sont des Français. C'est vrai, il faut parisiens. le dire. On est, ouais, oui, oui,
0: Paris est vraiment le, la Aux capitale de Asie, Paris est la de capitale l'intérieur. Que ce
2: soit Joseph, que ce soit India, mmh. que ce soit Pierre. Oui, oui ouais, est est soit on, est, on est dans un nouvel frères, âge d'or, hein, quelque clients, part, de, de très cette bien, discipline. On tous des amis. Alors la question après revient What makes your style Parisian or French? Et moi, je dis toujours la même chose. On revient en résumé, je pense que c'est le motto de, 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 de la réponse de la l'association, c'est euh, nous avons tous des goûts, des goûts, tout le monde a des goûts. C'est sûr qu'on peut avoir des résultats ou des styles de goûts différents. Moi-même, dans, dans ma panoplie de 30 chantiers, aucun ne se ressemble. Mais quand on les voit, on reconnaît ma signature. Et, et je, ce que je veux dire, pour, je pense que je peux le dire pour moi-même et mes confrères. En fait, le style français, c'est quoi c est, c est, Déjà, c'est une ADN de culture esthétique. Même le trois-quarts des gens qui ne sont pas dans nos métiers sont confrontés toute la journée à de l'architecture, à la beauté, à un thème, à, à une façon de vivre, à, à la mode, à l'esthétique, au goût. Et on a d'abord, on est tous cultivés ou nés ou éduqués avec ça. Et, et forcément, dans notre métier, quand on rentre dans le métier, par l'appréciation du savoir-faire. Donc, je pense que le, le, le style français, aujourd'hui, est devenu, euh, à part le goût ou l'interprétation finale, bah, c'est ce, ce monitoring et ce editing du savoir-faire, mm -hmm. l'appréciation de la qualité. Donc, mm -hmm. Et je pense que ça, ça a été oui. pour nous deux oui, le, oui. Le, le grand moteur. C'est-à-dire, oui, tout ce qu'on choisit, c'est fait main ou pas. Ou... Aujourd'hui, euh, on sait encore qu'est-ce que c'est qu'une argenture. Quand on oui. voit une lampe en pierre avec un socle argenté, ou doré à la feuille, ou doré trempé. Mm. Euh, vous parlez de ça aux États-Unis, en Chine ou ailleurs, oui. ça se traduit par chromé. Mm -hmm. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas les bains. de. Vous voyez, mm -hmm. je, je parle de chose, quelque chose de très précis et facile à comprendre. Voilà. C'est une, euh, une sémantique, un alphabet, voilà, oui. euh, une exigence euh, aussi un, que vous appliquez partout. Qui est, est euh, euh... On sait que le crin, ça vient de, de, de la queue du cheval, et qu'un poil de crin, ce n'est que 70 cm. Quand vous avez un zoulou en face qui dit « Mais vous ne pouvez pas le faire en 1,50 m ?» Je dis bah « À moins de faire pousser la queue plus longue, <rire> euh, le poil vient en 70 cm. » Donc le tissu ne vient qu'en 70 cm. Et nous, notre esthétique est de dire comment on peut euh, mettre en avant, euh, maximiser le fait que ces coutures de 70 cm, c'est ça la beauté en fait de la matière. Bien
0: sûr, Donc bien sûr. ça,
2: on le sait, on l'a appris, on l'a pratiqué, mais je pense qu'au bout du compte, voilà, le, le après, euh, on a des influences, on a tout mais créatif aux fait, quatre oui. coins du monde pour avoir les mêmes idées au même moment. Bien sûr, mais ce qui fait la, la différence, qualité, je pense aussi
0: Oui, oui, ce qui fait la différence, je pense aussi, entre, entre vous et peut-être les autres dont on parle moins, c'est euh, que vous avez cette exigence vraiment, cette intégrité ah oui, qui est de, de, est de vraiment aller à la vérité de la matière, à la vérité à fait, de la oui. fabrication, aller chercher l'artisan qui va vraiment le travailler avec amour, oui. l'artiste qui va vraiment aussi s'intégrer dans le projet et le faire avec engagement, et qu'à la fin ça fait un projet pour, qui pour est très nous, sincère. Il n'y a rien et, de plus et, voilà, intéressant on pas que de découvrir ou, on est, on est pas dans ou le, de rencontrer un savoir-faire.
2: Et de Moi, la première fois, où il y a 25 ans, où j'ai donné des pots de boa à mon tapissier qui sortait, euh, que j'ai toujours, ça fait 30 ans que je l'ai, euh, c'est le tapissier qui était apprenti au mobilier national et qui faisait que du mobilier classique. La première fois que je lui ai sorti, tu te souviens, Marie-Françoise, qui est là depuis avec moi, euh, euh, je voyais sa tête. C'était des pots de boa qui faisaient 25 cm large, et je voulais tapisser un fauteuil avec. Évidemment... C'est parti dans tous les sens, mais avec son savoir-faire, quand il a terminé, il était mais glorieux. Il était tellement fier d'avoir accompli ça. Et voilà, donc je l'ai depuis 30 ans et on a fait mille choses ensemble. Mais voilà, moi j'avais besoin de, de, de son savoir-faire et mes idées et me, mon, voilà, mon, ma vision. Euh, elle a pu évoluer aussi en rencontrant cet artisanat, ce savoir-faire, parce qu'on apprend tous les jours. Et, et nous, voilà, notre métier devient comment le mélanger, comment l'innover. Euh, Comment finir avec des abat-jour euh, brodés en haute couture mm -hmm. C'est un simple abat-jour de l'impe. Oui, comment interpréter des choses et, différentes Et, et,
0: et Aline, est-ce que cette, cette attention vraiment à, à, la, à la vérité des choses, hein, des matières, de leur fabrication, euh, et, des gens, et des gens derrière tout ça, euh, est-ce que ça, ça vient aussi de, de ta culture libanaise, par exemple Parce que, parce que là-bas, il y a aussi euh, cet artisanat
1: euh, fort. Euh, est-ce que, est -ce que ça, ça a à voir avec ça euh, je pense qu'il y a évidemment euh, une, fin, une esthétique très commune il y a, il y a ça il y a une vraie appréciation du beau euh, dans les deux cultures. Et, euh, et ça, c'est euh, en effet très, très libanais. Il y a surtout un, un respect pour le savoir-faire, pour la transmission et pour euh, les traditions. Mais ce qui est aussi un dénominateur commun de notre travail avec Shahan, et on ne ferait pas ce qu'on fait si on ne réfléchissait pas comme ça, on aime la modernité et on aime à chaque fois les nouveaux challenges. Donc il y a ce côté un peu euh, rencontre exceptionnelle avec des artisans d'exception, et puis, soudain, désacraliser un peu les choses, apporter, euh, apporter une lecture un peu plus rock'n'roll, toujours extrêmement raffinée et très juste, qui rend hommage aussi au geste de l'artisan. Avec un peu d'insolence, quand même. Mais, oui. quelque part, cette insolence et cette irrévérence, c'est ça, l'esprit français. On parlait de l'esprit français, on parlait de la parisianité. Et pour moi, ça, c'est très spécifique aussi euh, à l'esprit français, c'est-à-dire cette inattendue, cette interprétation, cette recherche euh, vraiment un peu poussée je vois aussi euh, beaucoup d'artistes de, de, et d'artisans, da, enfin d'artistes qui sont, qui sont là avec nous. Je vois Ingrid, euh, Ingrid, qui, euh, Donna, Ingrid Donna qui yeah. est là avec nous et qui a euh, répondu à. Euh, J'étais très fière quand Ingrid a répondu positivement à une, une euh, demande de, 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 de concevoir deux consoles pour le salon euh, de la suite duc de Crion dont le décor, euh, la moitié du décor est au Metropolitan Museum. C'était une chapelle. Euh, tout est peint à la main, une peinture encore 19e, même pas du 18e là on était dans du 19e et puis on a visité ensemble, j'ai une affection particulière pour le travail, évidemment en grande admiration pour le travail d'Ingrid mais aussi beaucoup de volonté aussi de faire travailler des femmes des femmes artistes, mmh. un grand respect pour le travail des, des femmes, je trouve que ça c'est quelque chose aussi peut-être de, de Moyen-Oriental, une fierté de, vrai, de collaborer ouais. aussi avec les Il y a cette, il y a
0: cette euh, tradition presque ou pourquoi, pourquoi tu dirais que ça viendrait
1: euh, aussi peut-être de là
0: Parce que le rôle
1: de la femme au Moyen-Orient est encore plus difficile que le rôle de la femme ouais. dans, en, en Europe ou dans les pays occidentaux et puis c'est pour moi se soutenir sans être vraiment bah, déjà, féministe c'est la, 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 la maîtresse des Household. Oui. Donc
2: C'est aller aussi d'imaginer, d'organiser, de, 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 de surprendre, de. Oui, la vie pour la femme est, quand est quand même plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mmh. Je me permets de dire, c'est quand même une éducation de. de, de mmh. C'est pas juste euh, la femme de la maison. Elle, 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 elle tient mmh. la maison. She mmh. jollies it up, voilà. Mmh. Create et, a, et a, et ça, create a home, voilà. oui c'est ça. Oui c'est un vrai job en fait. Oui. C'est pas. Oui oui oui. oui. Pas on, oui. Un, on, a, on a tous vécu. Je crois que c'est important de le dire aussi. On a tous vécu. On, on revient au départ de la conversation. Euh, beaucoup, et en majorité des maisons euh, là-bas, moi je parle à partir des années 60, forcément, euh, il y avait une modernité, forcément, mm -hmm. il y a un énorme respect de la culture euh, libanaise, euh, il y avait le passé, l'historique, qui nous est collé évidemment à la peau, qui est euh, l'éducation la culture française. Donc, C'est quand même déjà... Mal animé. De par les écoles. Et donc, les domiciles et résidences ont tous un salon oriental, un salon français.
0: Ah oui. Au moins. Mmh. Ah, C'est ah, marqué dans les, les maisons. Espaces. Moi, j'ai eu
2: ça, mes grands-parents avaient mmh. ça. Mmh. On recevait au salon français, donc très style mmh. euh, Louis XV, Louis XVI et tout ça. On avait le ah salon oui, oriental avec tous les tapis, mmh. le côté oriental. Et on pouvait, euh, enfin, dans les années 70, on avait carrément le. C'était. Euh, les la, la voilà <rire> Mais il y avait toujours les deux. C'est pour dire que c'est la meilleure façon d'expliquer que c'était vraiment Absolument. dans, dans le ce mélange existe. finalement, au
0: aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait dire que vous, vous, vous cherchez à, à hybrider ces deux salons presque ce serait Je, ça, je ça, veux ce faire votre attention votre à,
2: à cet exercice parce que ce n'est pas une volonté de mélange. C'est naturellement... C'est une nouvelle proposition, c est, c est mais c'est une
0: proposition qui est... Même, voilà, pas, la même pas. Je pense que
2: c'est pondre mmh. ce qu'on sent. Mmh. Et forcément, quand tout mais ça, ça vient est très nous, les, intuitif, les sélections, de voilà, de ouais. les sélections ouais. forcément, c'est comme parler quatre langues à la fois. Ouais. Voilà, on, on maîtrise ça. Mmh. Donc le mélange est forcément euh, mmh. presque euh, naturel. Voilà. Pas obligatoire. There's nothing worked and Trying to design. Oui, you design absolument. it or not. c'est voilà. vraiment raté déjà. Voilà, Donc <rire> il faut laisser les choses, il faut faire ce qu'on sait faire d'abord. Et mm -hmm. deuxièmement, laisser les choses faire. Donc cette écriture, euh, elle est venue. Je ne l'ai pas inventé. Qu Qu'est-ce voilà. qu que ce... ce je pense que c'est pareil oui. pour, 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 pour toi.
1: Oui, c'est pour ça que j'avais euh, envie juste de parler aussi de, de cette spontanéité quelque part. Et de cette, on essaye tous aussi de créer des lieux euh, esthétiques, fonctionnels, euh, modernes qui portent l'empreinte de leur époque, mais qui aussi euh, ont des vrais coups de cœur, euh, un peu irrationnels et totalement des objets d'affection. Mm. Puis il y a aussi la réalité de la vie. Il y a des objets d'héritage. Il y a des objets qu'on a envie de conserver dans une pièce. Il y a des murs qu'on a envie de conserver. Et soudain, il y a cette modernité, le lifestyle contemporain qu'on a aujourd'hui, qui vient se greffer à ça, surtout en hôtellerie aussi, comme on vient de voir. Donc, ces mélanges deviennent non seulement très sains, très naturels, mais c'est là que commence le véritable raffinement en fait, de cet équilibre entre les choses dont on hérite, les choses qui sont légitimement dans les, dans, dans les lieux, et puis ceux qui viennent se greffer à ça pour créer des scénarios d'exception.
2: Je vais vous donner l'exemple particulier et précis euh, le spa oui. qui était donc commandé carte blanche, moi j'ai eu juste une instruction par le prince disant n'oublie pas l'ADN de l'immeuble donc la construction 18ème complètement con mm -hmm. moderne et mm -hmm. design, or pour moi déjà le spa on est en sous-sol on est à fleur de peau si je puis dire euh, on est nu, on est en traitement on est, on est, on est déjà fragile voilà. euh, il n'y a pas de lumière donc il fallait que ça soit très chaleureux on était dans, les, dans le souterrain de l'hôtel, il fallait relier ça. Mmh. Donc, déjà, les arcades, le thème de l'arcade est venu tout seul. Après, le côté crème et un peu céladon, je sais que c'est boring, c'est mmh. facile, mmh. mais pour moi, c'est le spa, c'est ça. Voilà. Après, il y avait le côté des pétales, euh, de la pierre et tout, les miroirs pour ouvrir l'espace, éclairer, et, et c'est plus le côté réflectif et, et des perspectives, disons tout de suite pour donc en fin de compte arriver à la piscine la piscine pour laquelle je me suis beaucoup battu <rire> et qu'on euh, a rêvé doré et, à et que, à et en a fait aidé, a la, aidé mon, à démêler mon, mon, le bon, bah en fait on avait même dans en programme d'enlever une piscine une, un spa sans piscine dans un palace c'est juste c'est pas, pas possible spa. c'est là où palace. on devenait même de insistant dans le programme c'est pas juste euh, on n'était pas là juste pour décorer il y avait quand même une énorme participation dans le dans le programme. Je ne veux pas dire savoir-vivre, mais dans le programme. Mm, voilà. mm, mm. Donc, donc le spa, est forcément, comme on m'avait appelé, j'ai conçu le spa dans, euh, dans un endroit clos. Ça devenait comme un, une cour intérieure euh, d'un serail. Il n'y avait pas de lumière, donc on, on s'est battu, on s'est beaucoup battu, pour avoir mm, une mm, mm. verrière, pour avoir mm, la on lumière. On a beaucoup fait ce la fête au ça. Aussi, enfin. Et donc, <rire> heureusement. Tout, et donc, l'inspiration, c'était en fait, faire hein, les murs en céramique autour, qui sont en fait mon artiste que tout le monde connaît aujourd'hui. Peter Lane, que j'ai défendu, Peter Lane, euh, qui, euh, qui en est parti des sculptures, on est arrivé à faire des murs sculpturales et tout ça. Et l'idée, c'était d'avoir une... Comme au 14e, on arrivait dans ces palais sans meubles Ça, mm -hmm. c'est très important pour moi. Ah ben bah voilà, l'image de, de la piscine. Voilà. Donc, d'arriver ces, ces tapisseries qu'on accrochait au mur, le coffre qu'on ouvrait pour vider les meubles, et on était euh, là et on repartait avec ces meubles et ces tapisseries. Donc l'idée de la tapisserie était oui. au départ l'idée et comment on tapissait les murs de ça. Et le point que je veux apporter, c'est que évidemment il y avait le côté céladon, c'est la piscine. La piscine, le jour où j'ai osé imaginer que la piscine serait en or. Je savais qu'il y avait qu'Aline. Il n'y avait qu'Aline. Voilà. Bah, je me suis dit, quand on annonce ça, il y, a as, euh, il y a un côté ostentatoire. Il y a un côté... Bon, j'ai pas voulu faire le bain de Cléopâtre. C'est juste que dans cet endroit, non, la logique... Pas, il faut le dire. Bon, ça, c'est pour nous. Mais, mais euh, c'est pour dire que même l'or choisi, on a, on a une... Euh... Vous savez, on nous deux petits jours, surtout nous, venons d'Orient, on dit, ah, vous avez les Arabes, les Russes, et tout ça. Moi, je suis un peu défensif du, du France, de la France. Comme, je dis ça parce que tu as eu le bon mot. Il y a un raffinement qu'il faut manier. Et il ne faut pas euh, être canalisé par les stéréotypes. Mmh. Pour moi, il y avait une évidence, il fallait que cette piscine soit en, en pétales dorés. Et donc, ce sont des... Des dalles de verre qu'on a dessinées, qui ont été faites dans des dalles dorées à la feuille en dessous, donc la complexité de la chose. Et donc, en fait, donc, elle vraiment doré à la feuille d'or. Oui, oui, tout à fait. Mm. Et, et comme les boules qui sont sur les, les céramiques. Mm. Mais en fait, on a une halle, on a un éclat, on a une iridescence, iridescence. C'est une lumière, mais en fait. pas euh, une mm. piscine mm. or. Mm. Voilà. Parce que je Parce savais qu déjà en premier temps que quand on remplit d'eau, forcément il y a une coloration, c'est là donc qui va venir, qui va tempérer cette, euh, cette chose euh, flashy. Mm -hmm. Et qui devient, euh, voilà, donc l'utilisation de l'or, particulièrement dans cet hôtel qui a évidemment des pièces historiques qui sont déjà euh, très renouvelées, des ornementales, oui. c'était aussi une relation euh, à, à l'architecture et des pièces au-dessus. Et c'était pour moi les codes de relier le sous-sol avec le haut, sans rentrer dans la fioriture et euh, euh, comment dirais-je les. les, les les codes historiques, forcément ornemental à l'ancienne. Oui, voilà. parce que
0: là, tu, tu parlais de, de raffinement. Enfin, vous en parliez tous les deux. Mais il y, y a beaucoup de raffinement dans cet hôtel, mais il y a aussi beaucoup de l'amour, mmh. euh, beaucoup de sensualité, euh, une vraie chaleur qui vient qui vient par mmh. les matières, par la, la, la lumière. On en parlait mmh. euh, par euh, par toute oui toute cette mosaïque hein, qui, qui qui est créée. Et ça, c'était c'est c'est quand même aussi la nouveauté, je trouve. On n'est pas dans le style français euh, du tout classique. Euh, mmh. Et, euh, et historique ou patrimonial même
1: s'il euh, y a des, y a des, mmh. des références, évidemment, et, et plein de choses qui, sont, euh, qui ont été préservées. Absolument. Mmh. Je rebondis aussi sur ce que disait Shahan, je pense que euh, quand on a, euh, quand on a cette, euh, cette, euh, ce respect pour le patrimoine et pour les choses bien faites on n'a pas envie de faire du pastiche on a envie de, rester, de, de, laisser, euh, de laisser cette architecture s'exprimer là où elle est, là où elle est vraie mais de ne pas la reproduire juste comme une copie parce que euh, c'est trop facile, c'est d'époque et il faut continuer cet état d'esprit pour moi cette recherche d'élégance de chic français, on en parle beaucoup ensemble d'ailleurs, euh, c'est aussi une quête de modernité mais c'est comprendre ce, ce avec quoi on travaille Comprendre ce patrimoine, cet héritage, ces moulures, ces dorures, ces boiseries, euh, ces grandes hauteurs sous plafond, et soudain venir se greffer à ça avec une vraie réponse, un vrai dialogue, une justesse qui est un équilibre finalement. Et c'est énormément d'attention en fait à tous les détails, que ce soit des proportions, que ce soit les matériaux, que ce soit les chromis. C'est pour ça que ce qui caractérise aussi notre travail, c'est qu'on est, qu est euh, presque anti-couleurs, on n'utilise pas tellement les couleurs sauf pour euh, vraiment véhiculer une émotion. C'est plutôt Les, les matières qui expriment absolument. Leur elles couleur. existent, mais elles, elles sont très monochromatiques en, oui, en le, fait. Le, le, le
2: jardin d'hiver qui est oui. aujourd'hui euh, avec une touche violette, euh, c'est un lieu de pl le plus beau, le plus c'est la pièce parfaite. C'est un cube. Il n'y a oui. rien de plus équilibré qu'une pièce carrée avec la hauteur. Oui, la bonne proportion. Mmh. Donc, quand on rentre dedans, en plus là, on arrive grandieusement parce qu'on monte les escaliers, donc on, a, mmh. on est vraiment appelé vers le haut. et Ça aurait pu être un challenge. Mmh. Aujourd'hui, elle lit toujours classique, mais elle est complètement... It's a pursuing of classicism. Mmh. Mais en fait, quand je, moi, j'ai enlevé les miroirs euh, encastrés dans les pilastres pour mettre du mica. En fait, l'idée est venue par le fait que j'avais libre cours, encore une fois, de tout retirer. Mmh. On a gardé. J'ai décidé de garder les quatre lustres euh, qui sont les quatre lustres d'origine. Les quatre lustres, elles avaient des pampis en améthyste. Donc c'est cette couleur qui est doucement descendue sur les murs. Ça. Donc j'ai enlevé les miroirs pour parce que mon thème et mon hashtag c'est quand même minéral. Et donc euh, on est reconnaît vrai. le minéral. Donc du coup, voilà, j'ai choisi d'enlever les miroirs où il y en avait assez pour intégrer le travail du mica qui a été teinté un peu parme, donc qui s'intègre dans l'architecture. Le, le procénium central, parce que je trouvais qu'avoir quatre salons avec des gens qui se regardent, mmh. euh, c'était plutôt... Aujourd'hui, on célèbre le bâtiment, de faire un procénium, comme on l'appelle, central, de, qui est dans un théâtre ou un opéra, de s'asseoir avec des alcôves pour regarder le décor. Et donc, ça crée des alcôves comme ça. donc C'est quand même un énorme éléphant, euh, mais qui est améthyste. Mmh. Oui. Donc la coloration, c'est est une monochromie. On rentre, on est pris par l'atmosphère Uh, it's not in your face, comme on dit, mais elle est partout, et, elle est, euh, elle est tellement intégrée et diluée, mm -hmm. mais c'est ça qu qui fait l'arme du lieu. Oui. Elle est pas agressive. C est et pour moi, c'est une prendre l'histoire et continuer. Mm,
0: mm, mm. voilà. C'est ce qu'on voit bien d'ailleurs. Je ne prétendrai dans...
2: pas de dire qu'on refait l'histoire, ouais, on ouais. continue. C ça. Les lustres euh, de, de l'ambassadeur... Excusez-moi, euh, je parle de Dans pièce. le bar, oui. Euh, on va parler après des pièces d'Ali. Euh, le bar des ambassadeurs, euh, bar des ambassadeurs est un très bon exercice. C'est-à-dire que c'est la plus belle pièce à l'hôtel. Donc C'est le, le bar qui est, est vraiment le lieu d'accueil, le lieu, le lieu, euh, de, temple lieu public. C'est c'est une pièce à la Versailles. En même temps, c'est une un échantillonnage de marbre et c'est un lieu froid. D'ailleurs, le restaurant gastronomique était là avant, où il n'y avait que des tables et chaises comme ça parsemées. Euh, J'ai eu le plaisir de le pratiquer plusieurs fois. Euh, c'est quand même très froid et c'est très impressionnant.
0: Et là, vous avez utilisé combien de marbre tu as dans la pièce
2: Alors, bah, En fait, l'important euh, de dire c'est qu'on n'avait pas euh, le droit de même mettre un clou dans les murs ni de ah rien retirer.
1: Il y a eu du progrès. Des <rire> J'aimais beaucoup les angelots parce oh qu'ils oui. dansaient. Alors, je donc, rassurais, Chan, je lui disais, c'est les anges qui dansent au rythme de ta musique. Donc en, fait, le seul les moyen les les en fait, les anges, c'est les
2: représentations des ouvriers qui ont construit l'hôtel particulier <rire> en petit format, un peu dénudé. Des petits ouvriers. Mais, mais, des petits ouvriers voilà. Bref, pour dire qu'en fait, l'exercice, <rire> c'est de mignon. dire comment, comment on peut arriver avec une nouvelle fonction, avec une nouvelle distribution, et comment, euh, alors qu'on a un, un intérêt de bar de lounge, d'un endroit chaud où on a envie de consommer toute la journée. En plus, parce que c'est ouvert de midi à 2h à du matin. On
1: était sûr avec Sharon comme, comme que ça allait ouvrir de midi jusqu'à 2h du matin. Et on dix... nous a dit, non, ça ouvrira à 16h. toute la journée, ouais. c'est plein toute
2: la journée. Alors, ce côté résidentiel est devenu comment est Pour moi, en tout cas, c'était que j'ai choisi une assise basse parce qu'un lounge, on a envie d'être cosy, on a envie d'être un salon, et on a envie de dîner, manger, ce n'est pas un repas. Mm -hmm. Voilà. Euh, il y avait un très grand déséquilibre entre euh, la cise basse et la hauteur de 6,50 m. Et, voilà. et évidemment, j'ai décidé de garder, par exemple, les, les, les lustres d'origine, les quatre en tout cas dans l'enfilade, qui sont des petits lustres et qui sont perchés. Donc, dans la, la, le respect de la tradition, je ne voulais pas rallonger les lustres vers le bas parce que la proportion n'aurait pas été bonne. Mm. En même temps, les laisser haut et bas, ça faisait dinky, c'était trop petit. Après avoir changé le, le plafond qui devient... Mon exercice, c'était de faire un plafond qui, au lieu qu'il soit fermé. Et ça, on le voit beaucoup le soir. Comme c'est un plafond animé, un peu euh, nuageux. J'ai passé certains énervements dans les, dans les nuages euh, <rire> voilà mm -hmm. dedans. Euh, c'est de dire comment on arrive à l'équilibre. Mm. Ouais, déjà, c'était ce qui, ce qui ouais. de mettre les quatre par avant. Mmh. qui sont hauts et qui déjà rééquilibrent la hauteur. Et les lustres, c'était de les rallonger. Dans... Inspirés par les bustalines, c'est-à-dire avec des chaînes, des colliers, des quels Et donc, <rire> du coup, là, le, les lustres ont pris une nouvelle proportion, sont adaptés à la pièce, et ils ont pris sinon une modernité, une c'est ça que j'appelle une continuité. Mm -hmm. voilà. mm -hmm. C'est des chaînes en bronze et tout ça qui, qui reprend la silhouette. Il respecte l'objet, mais mm -hmm. on est passé mm -hmm. à, un à une autre dimension qui ouais. correspond à l'exploitation de la pièce d'aujourd'hui. Ouais. Donc l'exercice était très comme ça en fait. C'était de. de, de et, et, une symbiose dit, avec le. Animé, je, et je crois, voilà. crois qu'à voilà.
0: pour cet endroit, tu m'avais dit que ça avait de, 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 donné lieu à pas mal de discussions et de. Euh, D'où
1: le ciel orange voilà. de Jeanne. <rire> non, mais c'est-à-dire que débat, je peux très bien fièrement
2: dire j'ai dessiné cette pièce il y a cinq ans, telle qu'elle est aujourd'hui. Oui. Et elle a changé de trois options pour revenir à ce que je voulais. <rire> Et puis c'est vrai que c'est souvent comme ça. Il y, y a quelque chose qui est logique. Après, on, une on une évidence, pas, oui. mais y a Une évidence, Mais il faut passer de par, pas mal de, oui, voilà, il faut le faire, ça. de détours. Et, ouais,
0: et, ouais. Ouais. et voilà. Aline, parle-nous parle un petit peu euh, de, de ta collaboration avec Carla Garfel, parce que c'est quand même une collaboration assez exceptionnelle, qui était à ton initiative. Hein. C'était mm -hmm. vraiment ton idée de faire appel à lui. Et, euh, et je sais que tu m'avais raconté euh, cette anecdote, euh, que tu avais pris ta plume pour lui écrire une lettre. Euh, parce que tu savais qu'il était, euh, euh, qu était très friand de correspondance épistolaire. Surtout qu'il était très occupé et, et qu'il recevait occupé, 200, 200 propositions par mois. Donc et que tu, tu lui as euh, écrit et je ne me rappelle plus quels étaient tes mots, mais je me rappelle qu'ils étaient extrêmement bien choisis et visiblement ça lui a été droit au cœur puisqu'il a, il a accepté, je crois, très rapidement, non Est-ce que tu peux nous raconter ça
1: Absolument, euh, oui c'est une, une expérience assez incroyable en fait d'avoir travaillé avec, euh, avec une icône euh, comme, comme lui, pas dans, le, dans la terminologie de, de superstar seulement mais dans cette fin connaissance qu'il a euh, de, de tous les métiers un peu transversaux, en constituant un tout petit peu euh, la dream team du projet, euh, il me semblait évident qu'il fallait un lien avec la mode, ce lien avec la mode on l'assure nous par notre esthétique aussi et par notre recherche de, de, de tissus, de sophistication, de, de création, euh, qui, dont le fil conducteur a, a vraiment beaucoup de points communs, mais il fallait quand même euh, ce zeste parisien euh, de, 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 de travail de quelqu'un du monde de la mode. Ça me semblait évident que c'était Karl Lagerfeld, tout simplement parce qu'il euh, sait tellement bien interpréter les codes, et puis il a une connaissance, une érudition énorme pour le 18e siècle, en fait, un amour profond bien pour sûr, le 18e siècle,
0: son, son siècle. Voilà. C'est pour ça qu'il était
1: venu, enfin qu'il raconte qui était venu à Paris à l'âge de 17 ans, amoureux d'un tableau, euh, d'un tableau où il y avait une scène typiquement 18e qui se déroulait dans le château de Saint-Souci. Bon, ayant lu beaucoup de choses, m'étant documenté un peu sur tout ça, j'avais très envie de faire appel à lui. Alors, j'ai raconté ces histoires dans des réunions, comme disait Shahan, des réunions qui avaient pour, euh, pour interlocuteurs une culture plutôt américaine, d'autres interlocuteurs plutôt arabophones, d'autres interlocuteurs plutôt chinois, mais tout le monde était assez unanime sur le fait que oui, ce serait formidable. Il n'y avait aucun moyen de l'atteindre parce qu'il reçoit 200 propositions. Il y avait un article dans Challenge qui venait de sortir qui disait qu'il recevait tant de propositions par mois et donc j'ai simplement pensé à un moment de grande anxiété qu'il fallait dépasser un peu cette question il ne restait plus qu'à écrire une lettre et les mots étaient très simples je l'ai juste recopié une fois parce que ma main euh, peut-être j'ai dû faire quelques ratures mais, euh, mais les mots étaient très simples disaient, il disait parce qu'il n'existe pas à Paris un appartement qui allie à la fois les arts décoratifs français la mode, la photo euh, la musique, le design parce que vous êtes euh, celui qui fait tout ça et qu'on rénove l'hôtel de Crillon. est-ce qu'on euh, pourrait se si cela vous intéresse nous, nous en parler ou nous rencontrer et j'ai laissé mon numéro de portable comme une bouteille jetée à l'eau je m'attendais pas à ce qu'il me rappelle mmh. j'ai livré cette lettre en main propre il faut dire euh, voilà à la librairie euh, à la, elle par la poste elle est pas partie par la poste c'est au bon ce endroit jamais, euh, jamais arrivé. <rire> Et il a évidemment rappelé, enfin, il a appelé le lendemain. Et quand je dis le lendemain, euh, c'est simplement pour dire que comme c'est un homme très pressé, mmh. c'est soit il appelait le lendemain, soit il, il appelait jamais. jamais. Mmh. Et il a apprécié ce geste, mais surtout, il avait une histoire assez particulière avec l'hôtel de Crillon aussi, que j'ai apprise par, a, par ailleurs après. C'est que 30 ans plus tôt, dans une vente aux enchères, il avait eu un coup de cœur pour la maquette qui était destinée au roi, qui était faite par Jacques-Ange Gabriel, et il avait acheté cette maquette, acquis cette maquette, qu'il a par la suite offerte. Parce qu'il fait énormément de collections, puis de dons mmh. ou de cadeaux. Mmh. Et donc, il avait ce lien très fort avec l'hôtel de Crillon. Le Ritz était en pleine rénovation. Mmh. Il avait apparemment dit non au Ritz. Et c'était une superbe aventure de voir qu'il y avait cette affection qui le liait aussi au Crillon. Et il m'a demandé de l'accompagner sur le projet en tant qu'architecte euh, bah oui. euh, dans le oui, projet. Vous l'avez euh, presque fait à quatre mains, on peut le dire. Donc euh, oui, j'ai beaucoup de respect euh, pour mmh. Karl Lagerfeld. Avec, en toute humilité, c'est vraiment son univers, mais c'est vrai qu'on a, enfin tout, tu ce qu a dessiné, sa tout ce qu'on a dessiné, ça traduit on va voilà. dire, euh, en architecture
0: euh, pour euh, pour, euh, pour son pour son projet.
1: Exactement. Mais c'est mmh. comme euh, quand. Chahane travaille, par exemple, pour une marque ou pour un client, ou que mmh. je travaille pour un client particulier ou pour une marque, jamais le projet ne sera interprété de la même manière. C'est-à-dire qu'il y avait tellement Évidemment. de choses à, mmh. à, à creuser et tellement d'inspiration. Et surtout, les directions de Karl Lagerfeld sont mmh. extrêmement claires. Mmh. Ce n'est mmh. pas un mythe qui a tout dans un croquis. Mmh. Moi, j'ai vu ça à l'échelle d'une architecture intérieure aussi. C'est-à-dire, on pouvait faire des heures d'études, développer des dessins. Il y avait un petit bout d'A4 qui nous était livré euh, par coursier, enfin, par porteur en, en au bureau en main propre et en effet dans ce croquis il y avait absolument tout ce qu'on recherchait à ouais, réaliser. donc
0: vraiment de la euh, l'état pur.
1: Voilà et donc ça le faisait beaucoup rire quand je disais haute couture en architecture parce que mmh. pour moi c'était vraiment ça, c'était une question de proportion, une question d'attitude il est extrêmement attaché à cet esprit français, j'ai énormément appris de, de lui de cette collaboration et puis surtout comme j'étais en charge de l'ensemble du projet en tant que direction artistique, chaque fois que je le voyais ou que je lisais des ouvrages qui me disaient de lire, ça me nourrissait pour l'ensemble de mes projets et je oui, partageais toutes ces informations euh, avec mes confrères. Ça a été donc un vrai moteur aussi pour le oui, pour le reste de c'est pas anodin de fréquenter ce type de personne. Absolument. Et surtout
0: qu'il est assez généreux dans ses, dans ses euh, ce qu'il aime, il le oui. fait
1: partager, il est, il est... Oui. Il est, très, euh, mmh. enfin, il est très généreux dans la connaissance, mmh. donc quand il voit qu'on aime son métier et qu'on se passionne pour ce qu'on fait, puis le sujet est quand même exceptionnel, l'hôtel de Crillon mmh. il donne énormément d'attention aux choses et euh, surtout, euh, il a une faculté à pouvoir passer énormément d'informations en très peu de temps. Et alors, est-ce qu'il a dormi dans, dans l'une de ses suites Alors non, il aime dire qu'il euh, <rire> qu ne découche pas, donc je l'ai entendu dire <rire> qu'il ne découche pas, mais il a envoyé beaucoup d'amis à lui, mais par contre, il est venu avec son chat ou donc, ça c'est oui, très qui, qui a, a d'ailleurs sa, sa chambre. Hein. Qui a d'ailleurs sa chambre. <rire> Et ça, c'est les petites anecdotes, c'est-à-dire ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il y a eu tout ce layering, comme dit Shahan, toutes ces couches, toutes ces signatures, mais avec une extrême cohérence, tout avec ce fil conducteur qui est aussi quelque part euh, l'audace, la modernité, cette. Irrévérence. On avait beaucoup de chance quand même, il faut le dire, d'avoir un propriétaire très à l'écoute, très attentif. Euh, je, je suis très flattée et très heureuse d'avoir eu cette confiance totale et très vite, quand il a rencontré tous mes confrères, il a compris que chacun savait exactement ce qu'il faisait et puis euh, Karl savait aussi euh, mm. quel, quel euh, témoignage il voulait laisser de l'esprit français, de ces enfilades. Là, on voit quand même... Euh, euh, Qu'est-ce qui C'est les autres suites ouais. sur lesquelles j'ai ouais. travaillé qui sont beaucoup plus... Justement, c'est un bon exemple parce que la chambre qui vient d'après, qui vient après, c'est vraiment l'esprit Karl Lagerfeld. Celles qu'on a vues avant, c'est des signatures que j'ai apportées seule à l'hôtel. Et exprès, je voulais garder la signature de Karl Lagerfeld dans cette interprétation intacte. Et là, on voit un ciel de lit, on voit un baldaquin, on voit des, des rideaux très français, euh, une, des fauteuils qu'on n'utilise presque plus. Euh, et là on et est dans la salle de bain. On est dans la y a salle de bain y et y c'est un marbre et assez incroyable.
2: Et il faut vraiment dire. Aujourd'hui, on est focusé sur notre travail, on est focusé sur beaucoup des pièces publiques et forcément les pièces de, de Karl et d'Aline. Euh, forcément, souvent, on ne parle pas assez des chambres, même si nous ne oui. les avons peu fait. Il y a quand même un programme de 120 chambres oui, qui
0: ouais. ont
2: été faites par Cyril oui. et qui sont très diverses diversifiées et variées. Oui. Il reste toujours un, un fil conducteur, il reste toujours un ADN, mais les... Euh, moi-même je ne connais pas toutes les chambres mmh. mais, mais l'hôtel est, 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 est quand même un voyage ouais. c'est immense euh, d'ailleurs hein, si, toi Aline tu dois connaître Aline certainement a pris toutes le les parties, pièces mais l'hôtel si de, de code <rire> classique mais il y a beaucoup de chambres qui sont Ils sont très modernes, très modernes ou... et variées et c'est ça qui est quand même assez extraordinaire de pouvoir euh, sans euh, il y a un éclectisme mais il n'est pas forcé mais il y a aussi voilà, une variété pour aussi les. les mmh, mmh. euh, C'est très surprenant comment les gens se fidélisent à un hôtel. Euh, Moi-même, j'ai fréquenté l'hôtel avec ma famille pendant très longtemps. J'ai une autre anecdote d'ailleurs par rapport à ça, comme la maquette de Karl. Mmh. Euh, mais, mais aussi, euh, on a souvent été, euh, avec Richard, mon partenaire ici, euh, euh, on a utilisé l'hôtel avant qu'il ne ferme. Le bar où on a un jour débarqué avec l'examinateur qui a commencé à chanter parce que le pianiste il a perdu les pédales. <rire> euh, et voir finalement un couple qu'on voyait chaque année en date d'anniversaire, mais ils sont fiancés là il y a 60 ans. Ils étaient là, elle était habillée en haute couture et d'ailleurs elle était à l'ouverture de l'hôtel. Les gens se fidélisent. Oui, Après, c'est sûr que repères. chacun a son choix. Il oui. y, y a un choix qui est donné quand même dans l'hôtel. Est-ce que les anciens et
1: clients sont, sont toujours là?
2: Euh, moi je pense euh, que oui ça
1: c'est un exercice aussi auquel on a fait très très attention on venait de, de voir euh, aussi d'autres hôtels ouvrir et on entendait souvent dire ah mais les clients se plaignent de ne pas retrouver l'esprit oui, de l'hôtel euh,
0: en général dit c'était mieux avant absolument c était, c était, et, et puis bon indique, il y a toujours
1: hein. cet, cet effet un peu choc de rentrer dans un lieu et de voir qu'il est très transformé notamment par exemple la pièce qu euh, sur laquelle a travaillé Shahan surtout qui, qui, qui choque euh, plutôt c'est le bar des ambassadeurs qui était le restaurant gastronomique donc ça. on rentrait c'était calme c'était vide il y avait des nappes blanches on n'y avait pas droit on rentrait dans le on on dans dans plafond on il y avait est des rideaux. il oui. fallait
2: vraiment booker une table pour être dans cette pièce mm. on avait un petit encart qui montrait les plafonds en fait cette mm. pièce n'était pas vraiment ouverte Exactement. à l'exploitation et maintenant quand on arrive
1: on voit les, les lustres sur lesquelles tu as jeté les chaînes lors d'une séance un, de travail déchaîné dans un décor de cinéma
0: quoi. On est absolument
1: et c'est ça qui est intéressant l'amour hollywoodien presque oui et puis j'aime bien cette idée de glamour hollywoodien, hollywoodien en fait, c'est cette idée de, de, encore une fois, célébration, d'élégance, de chic français, euh, un peu décadente quelque part, et cette opulence euh, qu'on aime mais qu'on sait, quelque part, maîtriser, finalement. L'idée, ce n'est pas d'arriver avec un lieu trop chargé. L'idée, c'est vraiment de, de faire des lieux où on a envie de, se sentir, de, de vivre un moment agréable, mmh. de se sentir bien, et d'être dans cet esprit des plaisirs. Et ça, c'est très français, c'est très Versailles, c'est très euh, tout ce qu'on imagine de Marie-Antoinette. C'est toute la littérature qui nous a bercés. C'est un peu cet imaginaire collectif que nous avons tous de, cette, euh, festi enfin, de cet esprit festif. Et euh, Donc ça, c'est vraiment euh, très... Euh, très particulier aussi à l'hôtellerie, je dirais, et au palace à Paris. Mmh. Finalement, les clients euh, étrangers recherchent cet esprit très parisien mmh. et veulent se sentir à Paris. Mmh. Ils veulent pas ouais. se sentir ailleurs. Et, et pour oui. complimenter,
2: excusez-moi de dire, il faut noter quand même que le programme de l'hôtel, c'est pas une concurrence, c'est pas dire qu'est-ce qui est mieux ou pas, mais le programme euh, food and beverage de l'hôtel est exceptionnellement euh, varié. Mmh. C'est-à-dire mmh. qu'il y a un bar qui, comme on le sait aujourd'hui, est ouvert de, de midi à 2h du matin, où on peut quand même venir faire des réunions, snacker quelque chose dans la journée, ne pas se sentir qu'on est dans un bar qui prend une autre coloration, une autre activité à partir de 5h de l'après-midi. Vers 19h, vous avez quand même un live band tous les soirs, jusqu'à 21h, 22h30. Le soir, il y a une musique qui est un peu plus forcée, les lumières éteint, Donc c'est déjà un programme. Le jardin d'hiver, c'est plutôt... Thé, euh, petit déjeuner, café, euh, gâteau. La pâtisserie est excellente à l'hôtel. Mais après, les gens dînent dans le jardin d'hiver jusqu'à euh, 22 heures. Mm -hmm. Il y a la cour qui est partie de la brasserie, qui n'est pas vraiment une brasserie parce que la cuisine est déjà très raffinée. Il y a le, la brasserie qui est le restaurant de l'hôtel. Il y a le, le restaurant gastronomique. Donc, il la, il promesse, la, cave, euh, donc, la promesse les est gens vraiment sont complète et, complète, euh, oui.
0: et on n'est pas que dans le beau euh, dans le du décor, oui, mais on, on, vient on est pas aussi pour dans, un dans lieu. le.
2: Voilà, il y a, il y a une proposition qui tient de la de route jusqu'au bout. Oui. Ouais, ouais, ouais. Oui,
0: Alors, je voulais, je voulais qu'on parle aussi un peu de de la création au Liban, parce que Aline, récemment, tu étais jury euh, à la Beyrouth Design Fair, et, euh, et on sait qu'en ce moment euh, au, au Liban et à Beyrouth notamment, il euh, y a une sorte d'effervescence artistique. Est-ce que c'est euh, le mot est, est trop fort peut-être Je ne sais pas. Euh, Qu'est-ce que tu, tu as pensé de, de cette dernière, première et dernière édition C'était la première fois qu'elle oh. se tenait dans le sillage de la Beyrouth Art Fair, qui, je crois, a beaucoup de succès euh, maintenant. Euh, Est-ce que, voilà, est que ça t'a intéressé Est-ce que tous les deux vous restez connectés aussi un peu comme ça à cette création euh,
1: locale euh, oui, alors c est, c est, merci de poser cette question parce qu'on revient un peu sur Beyrouth. Et c'est grâce à mon amie parisienne Bénédicte Colpin qui est là que j'ai été invitée <rire> invité pour être membre du jury de cette première Beyrouth Design Fair. Je pense à Lisa aussi, euh, à Oscar, à mes amis libanais qui sont là. Qui, euh, Lisa est une excellente ambassadrice aussi du design libanais. Grâce à elle d'ailleurs, j'ai rencontré... Bonsoir Lisa. Euh, merci d'être là. Euh, grâce à elle aussi j'ai rencontré des personnes formidables qui ont pu intervenir sur l'hôtel de Crion aussi comme euh, Maria ibri et puis euh, Ouda Baroudi euh, des, de, de Bokja ou euh, Nawam dans la céramique donc cette idée de pont culturel de cross fertilisation était très importante déjà à Paris pour revenir à Beyrouth, Beyrouth est une plateforme comme le disait Shahan phénicienne déjà donc avec cette tradition d'ouverture sur le monde, de voyage, de, de Méditerranée surtout cet esprit de brassage et on a toujours eu tellement d'influence dans le, dans le design libanais. Déjà, la maison traditionnelle libanaise, par excellence, ressemble à une maison vénitienne. Donc, euh, euh, donc ça, c'est assez étonnant. Et puis, il y a cet amour du savoir-faire. Il y a une vraie, un vrai, une, des vrais métiers d'art, enfin, qui sont ancestraux, extraordinaires, surtout euh, en ce qui concerne les bénisteries, le travail sur la nacre. Il y a
0: encore, il y a encore vraiment des, des savoir-faire qui ont perduré. Qui, qui ont perduré, absolument. On à quel
1: point c'est compliqué aussi quand même de les maintenir. C'est ça. Hein, est ça. Et donc, ou euh, oui, et ce que je disais aussi, on en parlait avec, avec Bénédicte, ce que je trouve très beau au Liban, dans ces traditions-là, euh, travaillant entre Paris et Beyrouth et, et ailleurs, mais surtout ce Paris-Beyrouth, ce qui est intéressant, c'est quand on rentre dans une usine à Paris, tout est extrêmement normé, tout est très propre. Mmh. Euh, les, les artisans, euh, euh, ils ont, euh, oui, ils ont leur, leur patrimoine et leur côté un peu, euh, un peu travail à l'ancienne, mais ils sont déjà extrêmement organisés quand vous rentrez aujourd'hui dans un atelier libanais pour faire le même travail des bénisteries c'est un peu bah, la le poussière, chaos. le chaos, <rire> des flèches à droite, des flèches à gauche et puis surtout tous les outils étalés, il y a ce charme très désuet qui est très propice aussi à la créativité, c'est-à-dire avant de commencer à tout normer, il y a mm. cette pépite, cette étincelle qui permet de faire beaucoup de choses le petit défaut qu'on a quand même au Liban c'est qu'il y a un certain snobisme par rapport à, un, à, un, à une formation sur une formation de, de, de gestes de la main en fait sur des travaux qui nécessitent des outillages mmh. et il y a ce clivage très important des traditions qui existent, des mmh. maisons ancestrales qui peuvent perpétuer de, mmh. des travaux de boiserie, des, des bénisteries de, de, de marbrerie ou des choses comme ça et les, les ouvriers ou les artisans qui vont travailler et puis les personnes ou les familles qui essayent de perpétuer et Tu veux dire qu'il y, y a une réticence à aller vers euh, des, des
0: créations plus contemporaines tiens,
1: Non, est, je je dire une nouvelle
0: façon, de nouvelles méthodes de travail.
1: Non, c'est plutôt, c'est plus, c'est plus l'idée que c'est difficile d'expliquer à un jeune Libanais qu'il peut prendre un outil et travailler avec ses mains et faire quelque chose. Voilà. Et ça c'est très important. Et c'est là où rentre ce souci du détail. C'est-à-dire nous quand on confie un travail à un artisan, c'est une rencontre ou à une maison, c'est une rencontre avec la maison, c'est une compréhension d'un langage commun, c'est une attente d'un résultat et ce résultat, il va passer par un geste de la main. Et s'il y a une rupture entre la personne qui fait la chose et la personne avec qui on discute de la chose, c'est un tout petit peu... Euh, enfin, il y a un vrai, un vrai clivage dans le résultat. Donc, le travail que fait aussi la Beyrouth Design Fair, et ce qui a été très intéressant dans cette première édition, c'est qu'on voyait, euh, voyait vraiment des tout jeunes, euh, enfin, des, des étudiants presque qui sortaient de l'école euh, qui avaient fait appel à des, à des maisons ancestrales, anciennes, mmh. qui ont travaillé avec eux. Il il y avait des très belles initiatives aussi euh, de deux jeunes femmes superbes qui ont travaillé avec, avec des, des artisans d'art. Une jeune designer, elle, qui a choisi de réinterpréter un pouf ottoman euh, occidentalisé d'une manière, enfin euh, plus plus orientale. Donc euh, donc c'était tout ce, toute cette euh, est ce, euh, ce croisement réussi très réussi. C'est un début euh, un début très prometteur. Oui. Je pense que la, la Art Fair existe depuis sept ans, la Design Fair depuis juste euh, un an. Et je pense qu'ils étaient presque, enfin euh, au même niveau de démarrage. C'était très intéressant, très prometteur et surtout euh, prometteur dans le sens où ça ouvre les yeux sur toutes les capacités qu'il y a à avoir aussi cette fierté du Made in Lebanon et à mmh. creuser sur quelle est notre spécificité, quel est l'ADN qu'on peut, euh, qu peut sortir euh, et l'innovation, la modernité ne pas répéter le même exercice. Je pense mmh. que là-dessus, euh, c'était vraiment très intéressant.
0: Et Chahane, euh, est-ce que toi aussi, tu, euh, tu, tu regardes un peu ce qui se passe là-bas lors, lors de tes voyages à Beyrouth, peut-être
2: je dois l'avouer. J'ai moi je de... vis mon
0: quels sont les artistes mon, qui t'intéressent aujourd'hui en,
2: en fait au Liban j'ai pas assez j'ai un regard je vois mais bon mon emploi étant était, étant euh, très chargé forcément mais sur une géographie un peu différente euh, et très régulière donc ce qui fait que mon rythme de quotidien est vraiment euh, très focusé mais je suis encore proche du Liban forcément dans la façon de vivre dans la fréquentation des Libanais plus ceux qui viennent ici comme moi qui y créa... vont. Oui. Mais, mais dans, dans, la cré... l...
0: dans la création artistique, est-ce que tu t'intéresses plus euh, peut-être à ce qui se passe aux États-Unis ou à d'autres euh, créateurs quels sont, quels sont les. Euh... Les, les, les personnalités ou les... Euh, en fait, aussi beaucoup,
2: je voyage beaucoup, je vois. Beaucoup. Moi, je ne regarde pas, je vois. Mm -hmm. C'est la différence. Ce n'est pas une façon diplomatique de m'en sortir, c'est de dire mm -hmm. euh, je parcours beaucoup de lieux, je parcours beaucoup de grandes villes, beaucoup de chantiers, mm -hmm. beaucoup de salons, et beaucoup de choses. On me bombarde de choses aussi, donc je vois. Mm -hmm. Et c'est ça qui m'intéresse, euh, euh, c'est un autre sujet. Mais moi, je suis, euh, suis quelqu'un du concret je vais au puces, je vais à une foire, je vais à un salon, je vois, je décide, j'achète, je touche, j'avance. Mmh. Je ne suis pas forcément... Euh, c'est pas que je ne suis pas dans la modernité de la communication mmh. et tout ça, parce que je vois beaucoup. Et, et c'est notre... Oui, dans un rapport, mais très, mais bien le rapport euh, très physique alors aux choses. Euh, oui, tout à fait. Mmh. C'est important je, aussi ça, de regard, regarder je les choses réellement tissu, et, je, et pas juste des images. Je fais sur une un écran. foire, je choisis tout mmh. ce que je veux, que je concrétise. Mmh. Deux tiers des choses que j'achète, c'est parce que j'aime mm. et qui prennent place. Et que vous
0: les avez vues en vrai, alors voilà.
2: C'est une certaine ça chose que là. je cherche, si je vois autre chose. Je... Voilà. Mm. Et donc, cette spontanéité, mm. cette sensualité, pour moi, est très importante. Mm. Et bon, c'est sûr que j'ai un, un... une autorité d'achat, si je puis dire. C'est-à-dire que les clients avec qui on travaille, tout ça, j'ai une espèce de carte qui fait oui, que, avec le suivent. temps, mm. euh, quelqu'un qui me parle, je le prends. Parce qu'en fait, le moteur de mon travail, c'est pas. Euh, c'est de dire d'être fasciné par un objet j'ai quand même un amour de l'art décoratif de la, de l'artisanat du du beau qui fait que euh, mon highlight c'est de le placer et de donner une nouvelle vie bien à l'objet donc beaucoup de chantiers commencent par le, le choix d'un objet ou d'un meuble ou d'une sculpture d'autres euh, enfin, on le voit à la galerie euh, parce qu'on a une galerie aussi oui. forcément et les objets tournent et le nombre de clients qui disent ah mais ils disent ça c'est nouveau je disais, non, tu l'as déjà vu depuis 10 ans ou 5 ans ou 2 ans. Ça revoit. a changé d'association mmh. avec. Euh, mmh. Et donc, de redonner vie mmh. et de, ou de transmettre ou de, 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 de mettre sur un podium un savoir-faire mmh. ou un objet, mmh. c'est ça mon moteur. -ce après, y... euh, après, bon, on voit beaucoup de choses. Je n'ai pas, pas forcément un. Après, il y a des, des habitudes qui se placent aussi. Bon, je, je et vous, un et vous avez
0: un, un rapport aussi aux, aux matières et aux matériaux qui est très fort. Parce que quand on voit vos, 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 vos intérieurs, il y a énormément de juxtapositions de matières qui sont toutes assez, assez puissantes. Hein, même, même Parfois, c'est un peu brutal. Je, je
2: pense que ça commence par la sensualité et la lumière. J'ai un rapport à la oui, lumière. Oui, tout à fait. La lumière, pour moi, ça, est elle un est peu toujours peut C'est euh, peut-être très
0: simpliste de dire ça, mais c'est aussi peut-être une influence orientale.
2: Sans doute. Sans doute, mais c'est déjà l'outil de mise en scène, mise en vie, mise en place. Ouais, mm. Donc, les intérieurs que nous faisons changent de, de chaleur, d'atmosphère, de sensualité dans le parcours de la journée. Mm. Et ça, c'est créé forcément par la texture. On a beaucoup de projets, euh, on dit toujours euh, monochrome ou crème en fait, où on me dit, dès que je montre une couture, on me dit ah, ça c'est nouveau, je dis c'est pas nouveau, c'est dans cette monochromie, il y a justement la richesse bien par les textures, par la, mm -hmm. les textures dans un tissu, dans la boiserie, dans la sculpture, dans, 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 on a fait beaucoup de projets crème, il y a plus de 50... Matériaux oui, finalement, crème. nuance. Ouais. Et donc, euh, mm -mm. cette lumière qui, dans la journée, est vive, donc ça donne une fraîcheur. Mm -mm. Dans l'après-midi, la lumière qui est chaud, on est plus mm -mm. tactile. Mm -mm. Le soir, la lumière, elle est plus dorée, donc le, le, le volume change, les ombres changent. Et, 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 ouais, donc, et aussi, c'est l'appréciation de, de, encore une fois de, du métier ou de... De, de, euh, du know-how ou de, ou de, je ne sais pas c est, c est, c est et ce
0: qui, qui m'avait marqué quand on avait euh, préparé cet entretien vous m'aviez dit que euh, ce rapport au, aussi à tous les, les, les minéraux que vous aimez ou ces matières euh, minérales euh, ça venait certainement aussi de votre lien avec le Liban qui est un pays vous m'avez dit archéologique et vous avez Forcément. ce rapport comme ça à la, à la pierre ou euh, aux roches c'est vrai comment que dans, vous mon, dans mes
2: sélections il y a beaucoup de, de pierres de de, de bronze d'oxydation oui, un jour on m'a rêvé des, des à l'idée c'est vrai que tu as ton bleu et moi je dis qu'il fait pas de couleur euh, et, et en fait c'est vrai et en fait ce n'est pas la couleur bleue c'est la couleur de l'oxydation le bronze, on a tous vécu euh, dans des restaurants, dans des sorties dans le quotidien au Liban où on, où on va, encore une fois je viens en résidence on a les salons et on il on a, y a toujours la vitrine avec le vase de la crématoire, le bout de bronze qu'on a trouvé. Donc, ça, oui, ça a ça. été vraiment. C'est vraiment le. le, le, ouais, ouais. le, le, le Aline B. aussi, de toi, tu, as,
0: oui. tu, tu, tu partages complètement ça. Tu adores aussi euh, euh, les pierres, euh,
1: les cristaux. Euh, tu as cette fascination aussi pour des choses qui sont vraiment oui, euh, je pense que originelles. Absolument. Euh, oui, d'abord parce que euh, peut-être qu'un point commun encore, c'est qu'on a appris l'appréciation, quelque part, du chaos et de cette démolition est euh, qui, qui est. Euh, voilà, à ce paysage un peu de pierre démolie qui hein. reste sublime, c'est ce qu'on c'est ce qu'on retient, c'est ce qu'on retient peut-être de notre enfance. Fort, ou des paysages. Une
2: en fait. Exactement. Là,
1: ouais. Et c'est les fondations de tout, c'est les fondations de l'architecture. On, on a tous les deux aussi la même démarche. On n'est pas décorateur, on ne sait pas décorer des lieux, on sait les concevoir comme des architectures, des architectures d'intérieur d'abord. Et tout ça passe par la pierre, par l'amour de la pierre, l'archéologie évidemment. Au Liban, ce qui est assez fabuleux, c'est que on se balade et on a des colonnes. Euh, des colonnes antiques euh, au milieu de toute l'urbanité. Donc, c'est ce, oui. l'estrade du temps et c'est cette. Euh, euh, N'importe cet quelle excavation nouveau...
2: pour une construction, elle sort des. Non, ça s'active
0: les... derrière nous, je sens que le, 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 le concert. Euh...
1: Oui, ah, bah, je vais quand même, on je va vais quand même rappeler à Chaman oh, que je qu'on qu on va, on va devoir
0: terminer bientôt. Que je
1: porte, que je porte une, de ces, euh, ah. une de ces artistes libanaises, Super. Quand même, qui est une qui amie est commune, qui est Marie Coury, euh, et, et qui a aussi intervenu sur l'hôtel de Crillon. Donc, ça, c'est ce qui est très beau aussi au Liban, euh, on dit toujours, euh, on n'a rien à exporter, il n'y a que les Libanais qui s'exportent, donc on a des amis libanais partout dans le monde avec qui on reconnecte, avec qui on tente de travailler, et, euh, et ça c'est. Marie, c'est une artiste que vous exposez
2: Oui, mardi, c'est une artiste qui est venue me voir que j'ai exposé au début avec ses sculptures qui, qui étaient des, en bronze et coulées. C'est des vessels qui sont euh, mm -hmm. extraordinaires et qui, après, a aussi fait de la bijouterie. Et là, elle commence à avoir un, une expansion assez importante dans des installations, des installations dans, dans de l'architecture, et qui euh, a évolué avec nous euh, en appréciation Merci. mutuelle. Et qui, euh, qui, forcément, a participé. Ce n'était pas... C'était des rencontres, et c'est des moments qui ont fait que les choses se sont passées. Ça, j'insiste mmh. dessus. Mmh. c'est pas un copinage. C'est mmh. vraiment une inspiration, c'est mmh. un passage. Mmh. Il a fallu... Je me suis permis de déplacer deux fontaines du Jardin d'Hiver <rire> historique en promettant de les réutiliser. Mmh. j'ai ré réutilisé voilà, <rire> dans les je, grands voilà, appartements les de Mais dans la cour, par exemple, il a fallu quatre fontaines. Bah forcément, tout d'un coup, les Quatre Fontaines sont devenues les, les, les sculptures de Marie parce que c'était la forme, c'était euh, voilà. Donc c'est comme ça que oui. l'aventure a, oui. a pris place et, mm -hmm. et, et encore une fois, c'est ce mélange. Voilà, mmh. qui, qui,
1: Absolument. Qui est... Mais c'est intéressant aussi peut-être de finir là-dessus. Tu parlais de, euh, c'est pas du copinage. On a des, on, on a même. La, l'un pour l'autre, euh, une amitié euh, très profonde, mais ce n'est pas juste ça, il y a le vrai respect du travail puisqu'il ce qui est formidable dans la vie c'est les rencontres et c'est quand on rencontre des personnes qui parlent le même langage et qui sont passionnées par la même chose et qui ont le même regard, la même émotion sur les mêmes choses, encore plus magique quand on a les mêmes racines et les mêmes origines et ça, ça donne évidemment euh, beaucoup d'envie euh. moi j'adorerais refaire des choses avec Jeanne et on prend je les pense... choses, t'inquiète pas euh... Je, je que, dois quand même juste
2: rappeler euh, quelque chose qui est très important pour moi. J'ai à nouveau les goosebumps quand je l'écris. Euh, comme on le sait, je, je suis spécialisé dans le résidentiel, plutôt confidentiel et du niveau que euh, Je n'ai jamais fait d'appel d'offres, je n'ai jamais fait d'hôtel. Mm -hmm. C'est important ah, de rappeler... C'était le premier, tout
0: premier hôtel alors J'avais fait un
2: hôtel il y a 20 ans à mm -hmm. Miami, c'était un mm -hmm. exercice. Mais ce qui est important, c'est... Euh, le jour où Aline m'a appelé, euh, que j'avais rencontré à des salons et que je connaissais, mais pas euh, comme aujourd'hui, mmh. euh, elle m'a dit Il faut qu'on se voit, j'ai un, un, un projet très confidentiel. Voilà. Mmh. Euh. C'était déjà un mot euh, intrigant. <rire> c'est très émotionnel. beaucoup d'années. <rire> euh, donc, elle me dit Voilà, il faut qu'on se voit et tout ça. Donc, c est, c est, on se voit. Et elle me dit Voilà, c'est pour l'hôtel du projet. Euh, tu es choisi pour l'hôtel
1: non mais c'est vrai que c'était enfin ce qui était formidable c'est que Shahan ma famille
2: a quand même beaucoup occupé ou s'est réunie ah oui
1: je vois c'est beaucoup parce que Shahan m'a raconté cette histoire qui est très belle
0: avec sa maman c'est un souvenir d'enfance en fait c'est ça c'est un souvenir d'enfance oui tu non, veux tu le raconter En 1970, euh,
2: ma famille se réunissait dans le jardin d'hiver. J'avais 14 ans. Et, euh, et un jour, je dis à ma mère c'est drôle, pour une pièce comme Versailles, euh, tous les rideaux, tout le décor, toutes les tapisseries étaient dans le même velours, bleu nuit, bleu minuit, cramoisi. Donc, une, une uniformité, un caractère et une force de décor, quand même. Et donc, j'étais euh, créatif, certes, mais j'étais adolescent et complètement déconnecté du travail d'aujourd'hui. Et évidemment, le battleur qui est là, qui, qui m'entend et qui est intrigué qu'un jeune homme dise ça, et il dit « Ah oh là là, la, euh, monsieur, mais le, le, la pièce vient d'être décorée par euh, Sonia Riquel. » Et c'était en effet Sonia Riquel qui avait refait le décor et, là, et, et, oui. là, et qui, à l'époque, ne se faisait pas vraiment. Oui. Et évidemment, impertinent comme je peux l'être, mm -hmm. je me retourne, je dis mais, « Mais comment ça, c'est une styliste, c'est une décoratrice <rire> ?» Et en sortant du bâtiment, je dis à ma mère « Un jour,
1: un jour, je redécorais cette pièce et j'ai adoré ça. cette histoire. Et... Donc, c'est fort
0: quand même comme, ouais. euh, comme, comme souvenir et comme lien, du coup, parce que c'est vraiment quelque chose que vous après, avez Aline exprimé. En fait, euh, euh, Ali Appel à ça, a 14 ans. Euh, oui. <rire> <rire> non, mais 35 ans
2: après, l'appel vient. Mais vous vous êtes un...
0: toujours sur... souvenu de ça c'est resté quand même. Ça m'est revenu
2: d'un coup. D'un coup, ah oui. Comme, comme un souvenir et c'était pas un objectif, c'est quelque mmh. chose qui a réapparu. Mmh. Et d'ailleurs, j'étais pas du tout appelé pour le jardin d'hiver. Mmh. Mmh. Et, et qu'il est devenu le... une
1: évidence après, après dans le cours voilà, des choses. C est, c est il y avait que Charles pour cette étape. C'est dire que
2: la vie, voilà, c'est ça, c'est le mélange, c'est les choses qui partent et qui viennent et qu'il faut être ouvert et on ne ouais. sait jamais ce qui peut nous tomber dessus. Et à un moment donné, ça arrive. C'est quand même. Voilà, il faut Donc c'était un, à ça et un beau cadeau. Oui. Voilà. Donc maintenant on est, on est là. Et peut-être <rire> peut les choses
0: parfois dans la vie se font, euh, se font naturellement et, et ça s'est fait. Ouais. Donc euh, bah merci vraiment à tous les deux. Merci on à a toi peut Marion.
1: Merci.
0: on n'a pas beaucoup de temps pour, euh, pour des questions, je vous propose plutôt de, 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 qu'on se retrouve au bar pour si vous voulez poser des questions à, à Aline et Chahane qui nous feront peut-être le plaisir de rester encore quelques minutes. Euh, merci et, et on va se quitter là. Et un grand merci à tous les deux. Merci, merci à toi. Merci, merci à beaucoup toi. au
1: club aussi.